0: 好，庄老师好
1: 。您好，主持人您好
0: 。老师一开始先自我介绍一下
1: ，我是庄重股份有限公司董事长庄亚珍。那我从前是记者，我当三十三年的记者。那中高龄失业之后，自己自创品牌，开了一家、呃、冷冻宅配料理公司。
0: 老师，你这本书几乎把你一生的这个理财的经验跟智慧都写进去，而且有一些可能还跟大家比较刻板的理财观念还不太一样哦。
1: 嗯嗯，但是逆逆向操作，大概你想要说的就是，比如说大家年老的时候會越房子越住越小，那我房子是越住越大。其实这不是我一生的理财经验啊、哦，因为我从前是单亲，所以我从前曾经写过一本书叫《一个人的幸福理财》。那这本《全家人的幸福理财》是我五十岁以后的整个长治久安的布局跟安排，这样子。那其实我在五十岁的时候，我完全没有想到会有疫情，也完全没有想到会被退休，被退休提早退休，在五十七岁的时候，完全都没有想到。可是那时候我做了一个很正确的事情，就是去换屋。我五十岁就很渴望住一百多平的房子，所以我就很积极的换屋。那后来我整个。比如说后面的创业啦，还有就是家里小孩的整个照顾啊、哦，就因为这个房子而，而呃呃延伸的，所以我才会把这个书的第一章就是在讲着重在你怎么小屋换大屋方面，这样。嗯
0: 哼。好，那我先从房子开始谈。关于这个房子啊，<对>因为我们如果说我们呃考虑到未来的退休规划、年老需求，可能会去找一个比较。环境相对比较好，然后偏远一点也没有关系，嗯、因为也不一定要上下班的、嗯嗯嗯欸。老师反而逆向操作，是在市中心找一个非常大的房子，而且三代同堂这样子。嗯、目
1: 前我们已经四代同堂，因为我已经有孙女了。哦、那为什么会有这个构想呢？是因为其实以我这样上班族，我是不太可能。买一个一百多平的房子，想用一百多平的房子。那我的儿子呢？因为他们低薪，然后又高房价，所以他们也很可能会变成无可刮鸟。所以，我脑袋就有一个想法：一根筷子你很快就折断，一把筷子你就折不断。所以，我就觉得我们家应该打团体战。以目前台湾的这个局势，就是低薪资、高房价的状况下，我们只好集全家之力去达到。每一个阶层都能享用到的的那个达到的理财目的，比如说，我就买两户五十六平的房子打通，就变成一百一十二平。那我就我跟我先生就达到说，哎，我们生命的巅峰就有有一百多平的房子。可是这个产权跟门牌都很独立啊，就是两户。<对>那我刚好有两个儿子，我就跟他们说。你们以后一人就一户，你们永远都不必担心你是无可观。你们只要慢慢照我的规划去缴款，那他们就很乐意啊，因为他们不必有赚第一桶金啊，也不必想东想西去买房子，他就可以以后有一个三千多万的房子，所以他们就很乐意配合，所以他们就会帮忙缴房贷这样子。所以呃，我觉得现在哦，我们的理财观应该要改变。不是像我二十年前，我二十年前那时候是很流行小家庭了、啊。不过我觉得以目前低薪资、高房价的状况下，可能大家庭又会回来了这样子。嗯
0: ，等于、欸、老师很早就把这个房子的事情啊讲清楚，嗯
1: 、然后房子早
0: 晚是你的，<對>但是你要一起帮忙付贷款，然后他们就乐意付。<對>很多人不太敢去提早先讲这个事情。对
1: 。對这就是我先生，我书里面也有比较啊、哦。我先生有两个儿子，我有两个儿子，可是我先生他就绝对不告诉他的小孩说这个房子以后是给他，他觉得不一定要给他，这样他才会努力。<对>可是里面我有做一个很明显的比较表，结果比较努力的是我的儿子，因为他们担心说没有缴以后我房子不给他们。可是另外他我我先生的儿子，他们就就。完全放弃买，完全放弃买房的那个念头啊，因为实在太困难了嘛。那在我看来，我觉得我先生他并没有活化他的资产。那像我其实就，因为我本来我我我在木栅有一个四十平的房子，我就把这个四十平的房子像一个面团一样搓成两块给我儿子。那我先生在信义区的房子，他就还是一块，他就没有去活化他的资产。所以其实啊，我先生的房子是比我有价值的，比原来木宅有价值的。可是你理财规划如果妥善的话，你就会有更不同的那个效益会产生
0: 。等于双方都在观望，父亲不一定要把房子给小孩，<对>小孩也不一定会对父母亲太孝顺，<对>因为房子也不一定会留给我。
1: 对对，然后他们出手就比较阔绰，因为他们并没有房贷的压力。那他的消费如果扩错了之后，<是>以后就更难再回到说要让他去买房、缴房贷这一个这一个那个 circle 里面
0: 。那里面也有提到所谓如何呃避免陷入所谓的这个房租的陷阱，因为很多年轻人买不起房子，就干脆租好的房子，对，直接哈去享受现成的。
1: 对，我觉得这就是房东陷阱啊！有我，我身边有很多跟我同年龄的，他们年轻，他们就是非常有才华，那他们觉得那个缴房贷会降低他们的生活平，哎，对对对，一般都是担心这样，所以他们就一辈子都租房子，因为租房子比较容易。可是等到他们五六十岁就有问题来了，五六十岁他们也面临退休，他再有才华，他们的工作收入都会减少。然后未来可能就变成零收入，因为退休，除非你是公务员有年金。等到那时候，他们一辈子才发现，一辈子赚的钱都给房东了，他手上并没有一个资产可以让他去小屋换大屋，所以这是一个很可怕的房东陷阱啊。那所以，因为我一开始我就很清楚这样，所以我让我的小孩一开始就不要租房子。所以在书里面我有讲。各种方式来避免陷入房东陷阱，而且房东陷阱你一掉进去，不是你这一代的问题，因为你这一代掉进去房东陷阱，你没办法买房子，你的下一代又会变成贫二代，所以会影响很很
0: 多个世代。而且年老租会有一个现象，就是说你即使你付得起房租，人家还不一定敢租你，因为他会评估你的年纪，人家也不太愿意。有一天，即使你是。<笑>生病走了，人家会觉得很忌讳，对不对
1: ？对对，那租屋我是比较不清楚，不过我很清楚的就是，等你六十岁，你要去买房子，银行不见得会贷款给你，因为现在我们贷款我可以拉长，因为我我金贷款金额很很多，所以我就是贷款三十年。那我五十岁的时候跟银行贷款三十年，银行愿意贷给你啊？因为等到那时候你八十岁啊。如果你是六十岁的时候，你去跟银行贷款三十年，那九十岁银行是不是会贷款给你？那是很有问题的。而且你那时候如果是没有工作的话，那那就更是不可能了。所以有很多事情，年轻人懵懵懂懂，父母亲可能就要一开始就要协助他。我这本书其实有很多可能是从前独立的,的人，他觉得我不应该做的事，可是我就做了，因为。我们父母亲不拉他前面这一把，他以后就是悲惨的。那你子女悲惨，你父母亲也是蛮悲惨的，大概是这样
0: 。那书的第二部分讲到所谓的股票投资这部分，然后你身为一个财经记者，嗯嗯是不是大家就会认为你就会比较有内线消息
1: ？这就是从前大家一直的那个呃错误的想象，从前啊。记者有内线消息，我说我们记者再有内线消息也比不上上市公司的财务，那财务也比不上总经理，<对>总经理也比不上董事长，那董事长更比不上消费者。因为你订单像我现在在经营，我是董事长，对不对？我的产品好不好热，热热卖不热卖，其实消费者最清楚。所以我就因为这样研发出账单选股法，这<对>是很适合散户去,去用的。就是你每个月如果花两三千块，一直固定花两三千块去消费的,的公司，其实你就可以当他的股东，因为连你这个铁公金，你都每个月都会去付付钱给他，那就是他有很稳定的来源收入嘛。所以你用这个，你再不懂股票，你就用这个账单选股法。这也是彼得林奇，你不要以为就是我们这种菜篮族想象的一种投资方法。其实这个我是看彼得林奇他们这些专业经理人，他他是从他太太喜欢的丝袜，他女儿喜欢喝的饮料去挑选他投资的股票这样子。那当然我在股票，呃，投资这里有介绍一些基本功，其中还有几个四个方法啦。那大概都是你你一般不太投入股票的人。可以，我的那不过还是很鼓励哦。各位，如果真的想要蹲好马步练好的功夫，哦，可以去考一下证券营业员，这是一个很简单的，就是自修方式。可是是名门正派哦，你就去买那个考试的用书，然后把它读一读，你才知道说啊，什么是、R、SI， 什么是本意比，你才知道怎么计算折利率。这这个是如果。想要研究股票，可是不知道怎么研究起的人，可以从这个下手。
0: 所以，如果你是比较懒人的，你就用所谓的价值型的选股就对了。你每天生活用品必须付的账单，對對對它就一定会有稳定的收入。对
1: 对对对。可是关于价值投资法又不一定哦。价值投资法是你已经选好股票，那它价格高跟低，你要会判断什么叫高，什么叫低，然后在低档的时候买買入,买入，这才是价值型投资法。这就是巴菲特经常讲的嘛，就是他最喜欢跳楼大拍卖的时候。如果我们去公司去百货公司想要买一个衣服，我们通常会等到他换季跳楼大拍卖的时候去买。可是股票呢，大跌的时候大家都很悲伤，只有巴菲特这种人都很快乐，因为他投资的时机又到了，就是有一些股票它已经跌到它的价值投资。它的等于等同它价值的价位了對，对，嗯哼，就是这样。
0: 好，那这本书的第三部分，老师就提到你创业，你五十七岁那一年<笑>突然就被迫裁员，
1: 对，有只有两三个小时的，对对对，的、這個、时间我就包花款款就就走人了，那。我那时候又没有很潇洒，像电影那样都有一个纸箱这样让你拿着，我就去我车子拿我的那个买菜车，把我所有家长就带走了，然后我就结束三十三年的上班生涯。其实那个晚上我是睡不着觉，不只是说没有钱进来，因为在四十岁的时候我已经注意到年金的重要、被动收入的重要，在书里面都讲得很清楚。其实你越早布局，你以后。就会有越多的收入进来。那像现在疫情啊，我的周遭很多朋友都是，都是比如说教练啊、钢琴老师，他们会变成零收入。那我大概有四个被动收入，我里面会有讲。那所以培养被动收入是很重要的。那可是突然间失去工作收入，这也让我觉得非常难以接受啦。因为我已经忙习惯了，所以。那我里面有讲到政府对中高龄失业者的照顾哦，我怎么利用这个嗯非自愿离职书去享受到政府最大最大 CP 值最大的那个？帮助，包括你可以去上课，免费上课，还每个月领两三万块钱，这样領好几个月这样子。所以我觉得大家可以去利用这个政府的资源，然后想看看你自己的擅长的东西。许多人想到创业、哦、都想到说你要投资好几百万去装潢，投资好几百万去。请人光光被那个店租啊、人事布局，嗯、就是人事费用、薪水，你就压垮了。那我里面有讲到我零元创业的整个过程，这个我我根本也不怕村民跟我那个酸我怎么零元不可能。因为我就是这样走过来的，到现在我还是很忙。现在是端午节了，我每天包粽子包的都都两手都快肿起来了。那我的生意也都一直很好，所以我觉得创业并不是你想象的那么难，最主要就是你要找出你的优势这样子。那当然，从前有碰到有一些。中高龄失业的同学，因为我后来去上厨师班，然后就考厨师证照。那他们从前都是公司的中高级主管，薪水都是二三十万，然后他们又是硕士，那他们想要再找这样的一个薪水的工作、打工的工作，就是不自己做老板的工作，非常困难。因为我那时候投的所有履历都石沉大海，所以最好中高龄失业者。你不要再想说你要再去当打工族你最好自己当老板、当自营商，要不然你会有很大很大的挫败感。嗯
0: ，对，直接就创业。最后我们来讲庄重的这个创业，你从自己的家里的厨房开始，然后你很快就找到自己的市场跟 TA， <對>就是比较高档食材愿、嗯嗯、意付比较高的一个生活品质去买你的产品的人。嗯哼哼
1: 哼，因为。刚开始我认识一个企业家，那企业家比我儿子还小哦。那可是他大学的时候他就在做了。那他在做健身吃的那个舒肥餐。那因为他年轻人，他会健身，所以他用单包装，他那个很有名哦。那他营收他像野人舒食的样子，反反正我从这个就想到，哎、欸，他的优势就是他会去健身，他是年轻人，那单包装，所以他做舒肥产品。那我呢？我就是，其实就是豪宅贵妇嘛。那很多人想要从我们的产品上投射到豪宅的餐桌，那我所以，我做的就是家庭包。那我就是我知道豪宅贵妇需要的是什么，他就是安心的锅具。所以我大概两三万块钱的锅具，我都用这种东西，我不会用廉价品。那我也不会去跟市场那种很便宜的牛肉去那边跟他们竞争。我就从我这一个。我想象得到的这个年龄层，我想吃什么东西，可是外面买不到，那我觉得那就是我的优势，就这样子。那我觉得这样过来，大家是买满，就是买单的啦，因为他们真的的确需要这个。然后现在很多人不会煮<笑>，他们说疫情啊，大家关在家里啊，呃，有有时候受伤，就急诊室收到最多的就是。切到手的人去缝的，因为他很少去上厨房，所以大部分的去并不是疫情，而是去切到手，然后去缝的。所以我觉得这这个是我的优势啦。那我就充分运用我的优势。那现在我除了我股票投资，它会带给我收益嘛？然后再来就是我工作的投资。所以，我反而我觉得有一点。觉得我太晚创业了，我觉得。不过当然啦，从前累积的人脉也是有帮助啦，所以大家就可以，凡事都是往好的方向走，往不要绝望，不要觉得说你是老灰啊啊、哦
0: 、这样。所以凡事就是最好的安排，不然你照讲你是要熬到六十五岁嘛，为了领旧制的退休金嘛
1: 。我本来。的打算，那时候上郑红仪的新闻娃娃的时候，他说：“你确定你可以拿到退休金吗？”我说我：“我我抱持这个这个希望啊，我觉得我六十五岁可以领到退休金，然后就衔接我那个劳保年金，每个月三万四啊。結果”就、欸、哎，没想到我真的果然只是我我是有领到一笔退休金两百多万，可是两百多万是很少啊，对啊。那所以我就想说，哎、欸。那我再来开一家公司，然后继续再投劳保，那就把我本来三十三年的年值再累积到四十年累，年值到到六十五岁嘛。那我本来开公司的想法是这样，因为其实我今我从我四十岁就开始布局股票的被动收入了，所以其实我经济上并没有什么。什么急迫的危机了？可是我还是很想要领每个月比较多一点的老保年金，所以其实开公司可以刚好帮我这个老保的年资又延长啊，所以就是，而且我做的也很自由，因为我是冷冻真空包装啊，我我不必去雇店，那我不必请人，就是很多你觉得会让这个公司导电的因素，我都把它去除掉
0: ，这样。所以这样讲，努力其实还要配合方向，对不对？如果你照你本来的规划是还要再回到职场，<对>你就非常的辛苦，而且投了很多履历表，让自己都不可能啊！因为因为我觉得
1: 我是文武双全啊，<对>什么都会、啊，又会包粽子，又会写书，可是没有任何一家愿意雇佣我，因为我五十七岁，<对>就就是这样。<对>因为五十七岁，而且五十七岁，那等我退休的时候，我年假已经三十天了。任何一家公司都不可能再给我这样变成一个，就是很辛苦跟年轻人，所以我也不愿意再回去当打工主、上班族这样子。所以这可能要思考一下。嗯，
0: 好，今天非常谢谢庄老师，我们介绍《全家人的幸福理财》践行文化出版，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢听众。